0: ¿Qué tal? ¿Qué va a tomar?
1: ¿Me da dos cafés,
0: por favor? ¡Claro! los mismos de siempre?
1: Sí, con sabor a cine. Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Sabor a Cine. Episodio número 22 y esta semana les traemos un episodio muy especial porque no hablaremos de una, sino de dos películas. Esta vez decidimos abordar la temática del cine de oro mexicano y pues les traemos dos películas de esa época. Pero, Poblano, dime, ¿cómo estás? ¿Quieres presentar a nuestra invitada? Porque tenemos invitada en este
2: episodio. Muy bien, así es. Tenemos de vuelta a Monse, que está en su tercer, segundo episodio. ¿Cuántos episodios llevas aquí, Monse?
0: Como tres, creo.
2: Lleva como cuatro. Mm, ya llevo un buen rato aquí, Monse, y decidió acceder a iniciar este mes de septiembre con nosotros, porque justo todo este mes vamos a hablar de cine mexicano, así que prepárense para eso.
1: Así es, la semana pasada hablamos de Y tu mamá también, les dejamos el episodio, eh, el episodio por aquí arriba, ya saben que no sé hablar, y pues esta semana vamos a hablar de Los Tres García. Y Monse, ¿qué tienes que decir de esta película?
0: Amigos, es de mis favoritas del cine mexicano. Bueno, las dos me hacen llorar mucho Bueno, la, la segunda más que la primera Pero, no Son fabulosas, a mí me encantan, les tengo Mucho cariño
1: Pues sí, y ya la escucharon Vamos a hablar un poquito de las dos películas eh, Que en realidad, bueno, les vamos a explicar Que a lo mejor no son dos películas Es una película completa, partida a la mitad Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso Pero bueno, así que después de esta Pequeña introducción, vamos a pasar ahora sí A la sinopsis
3: los tres García y Vuelven los García, ambas de 1947 y dirigidas por Ismael Rodríguez, cuentan la historia de Luis Antonio, José Luis y Luis Manuel García, tres primos que se odian a muerte y que únicamente entran en orden cuando su abuela, Doña Luisa, los agarra bastonazos. La llegada de Lupita Smith, prima de los muchachos nacida en Estados Unidos, desata la competencia entre ellos por conquistar a su pariente. Además, una venganza familiar acecha a los García con los temibles primos López.
1: Y bueno, ya después de esa pequeña sinopsis dada por Jorge, este, vamos a empezar a hablar un poquito de qué les pareció la película. Eh, empezamos con Monse. Monse, ¿qué tienes Fabulosa. que decir acerca de la película? No,
0: pues miren, eh, en cuanto a historia, siento que en nuestra época sí se nos hace algo raro que se tengan esta relación como entre primos, ¿saben? De que se enamoran de la prima y así como que... Si de momento te quedas así de que... ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué? pero de allá en fuera siento que, que es una buena película está muy entretenida para ver en familia así de que pues no sé qué ver pues veo los tres García y vuelven los García y caen en depresión después de, de ver vuelven los García <ríe> y pues ya es les digo es de mis películas favoritas no no tengo mucho que decir de ellas porque es que no sé qué decir amigos es fabuloso es fabuloso me encanta mucho Pedro Infante es mi crush perdón amo a Pedro Infante Discúlpenme. <risa> y ya, esto lo que digo de, de Los Tres García. Es, es una muy buena película. Si no la han visto, tienen que verla, en serio. Está muy buena.
1: Es que sí, o sea, es, es una gran película y es muy interesante. Pero bueno, a ver, Poblano, ¿qué ¿Qué te pareció a las ver. dos películas?
2: Uy, ¿qué tal? Que yo no sabía que eran como. O sea, de norteños. No sabía que eran dos películas, <risa> pero no sabía que de norteños. No pensé que eso fuera ya tan lejos, pero sí. O sea, sí está interesante como esta... Ay, vaya, es que, pues, como dice Monse, ahora sí que es un poco diferente como lo que se aborda la película a lo que estamos como acostumbrados a ver hoy en día. Y de hecho también con algunas como cosas que ocurren dentro de la película, como esos ciertos personajes peleándose por, por su prima. Es que no, su prima... Que prima se le arrima, sí, es su prima. Amigos. Que bueno, no sabían que era su prima. No, eso no. Eso no. No somos, de... no somos de Monterrey, chicos. Por si creen eso.
1: Bueno, Poblano es de Oaxaca, viene siendo casi, casi lo mismo. Hey, cállate, hey, Tlaxcala. Te... Es broma, es broma. Este... Broma. Queremos a Monterrey, sí, aunque... Queremos a, los... queremos a la gente de Monterrey en general. Pero, este Sí, es que es bastante curioso la, la película, como dices, o sea, yo creo que algo muy importante que tendríamos que destacar es que pues es una película de los 40, ¿vale? O sea, es una película bastante importante en general porque no podemos decir que abre todo lo que fue el, la época de oro, de hecho ya estaba la época de oro casi casi a la mitad entonces no, no era una película que abriera mucho Sin embargo sí venía de una línea de películas Que, que venían adquiriendo un poco de esto Y curiosamente esta es una película que, que abre en general el panorama Para el actor de actores El crush de Monse Pedro Infante Que es este... Pues es el... Es el papucho de la... ¿Cómo sería Del, De la cinematografía mexicana en general Y pues sí, esta es una película que... Que lo impulsa, que impulsa más que nada su carrera, pese a que ya tenía tres películas anteriores, pero sí es como la que... Su primer éxito en taquilla, vaya. este Y pues sí, algo curioso es eso, o sea, la relación que tenían entre primos, el cómo la representaban, que bien decimos, o sea, es algo que hoy lo vemos y dice, ah, como que no, no, no nos sentimos muy cómodos al, al ver esa parte.
2: Sí, de hecho ahora que lo mencionas, este aparte del actor que es Pedro Infante, tenemos a, a un... pues a un director de renombre para el cine mexicano, ¿no? Y más para esta era de oro, bueno, para la época de oro del cine mexicano, que es nada más y nada menos que Ismael Rodríguez, que ya hablamos un poco de ese director de él. Uh -huh. y de otras películas, que es Animas Trujano. En, en el episodio... 4,
1: 5, 6, 6, como por el 6. Eh, va, va a estar aquí arriba para que ustedes lo vayan uh -huh. a checar, pero sí es más o menos por el episodio 6 que abordamos Animas Trujano, que es una película después, hizo después, la hizo después de, de estas dos, que es Vuelven uh -huh. los García y los Tres García. Bueno, primero va los Tres García y luego vuelven los García, uh -huh. pero sí, que Poblano pensaba que era nada más una película y cuando le dijimos, no, son dos, chinga, son dos <risa> películas. Dios, <no. risa> <El maravilla. risa> pero sí, son dos películas que no se siente que como que la película haya estado cortada en, esa, en ese punto. O sea, no es como que, ah, de repente hicieron otra historia totalmente diferente para adaptar otra vez los tres gracias No, es una película que literal continúa después de que acaba la, la anterior. Y es que, pues, es básicamente porque en la historia principal hablan de esta rivalidad entre, entre familias, como ya lo escuchamos en la sinopsis.
2: Que es, ahora sí que... Ah, ¿cómo era? La, la familia de los, y los García. López. Y los López. Era los López, y los López Pérez,
0: ¿no? ¿Cómo es? Sí. Pues es una novela.
1: Mm, creo que no dicen sus apellidos porque nada más... Ah, bueno, es, eso es una novela, pero en general siempre son... En la película los trata nada más como los López y los García. Incluso la, la abuelita, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, eh, es García, viuda de García. Entonces, eso también nos revela que a lo mejor en esa época, digo, no estamos tan seguros, aunque por lo que me han platicado de repente de mis papás, de, de la historia de mis abuelos y de cómo ellos vivían antes, pues era algo bastante común, ¿no? El vivir entre, pues no entre familias, pero sí, sí casarse entre primos, que es algo que hoy ya vemos que no está bien, pero pues
0: no, y creo que era así más pasaba. Por... Bueno, mi papá me explicó que como los García son una familia rica, tenían que quedarse con la herencia, o sea, no se podía ir como la herencia con otra persona y así, entonces al final sí tenían que juntarse los primos con la prima, o sea, casarse sí o sí, para que la herencia no se fuera hacia otras familias, porque como es una familia adinerada, entonces... Ajá. <risa>
1: y es que no es como que sean primos cercanos, hasta donde yo entiendo de la película, porque es la segunda vez que veo a los tres García, no es que creo que no son primos directos o sea, directamente primos como son los tres García, sino que son como primos lejanos por ahí sí, no, no sé son llenos. cercanos no. yo lo entendí como que son lejanos, o sea que son un poquito más alejados no, ¿Sí, sí cercanos, cercanos
0: o sea, mira, por lo que yo entiendo es que son tres hermanos, ¿no? Que eran los papás de los tres García. Es que y aparte Ajá. tenían una hermana, pero esa hermana Ajá. se casó con un gringo. Entonces los papás no querían saber nada de la hermana porque es extranjero. Mm, uh -huh. Por eso los primos no querían a la rubia. Es que no me acuerdo cómo le dicen, pero le dicen tienen un nombre, no una güera, no sé qué. Ajá.
2: Güera, güera, pelos de lote. Ajá, pelos de lote, o sea. sí. <ríe> Fue lo que le
3: el
1: piropo más bonito de toda, de toda la película.
0: Porque es este, porque es extranjera. Entonces, por eso como que desconocen a la hermana del papá, de los papás y así.
1: Mencionábamos ahorita, por ejemplo, eso de que... Y me pareció interesante que Montse mencionara lo que le decía a su papá de que antes como para que no se perdiera la herencia y se fuera con otras familias. Yo creo que eso también viene reflejado a que en ese momento la, la rivalidad entre familias era mucho más grande de lo que es ahora. Digo, uh -huh. al final entendamos que Ismael Rodríguez, que se le puede tachar como de, es que es un director muy melodramático y cómico, que hay mucha gente, eh, eh, de lo poco que leí de él, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero de lo poco que le, leí de él es que a muchos se le recriminan ciertos estereotipos o ciertas cosas que surgieron después en el cine mexicano, o sea, como la comedia, el melodrama, los golpes de pecho, el decir, ay no, madrecita. Cositas así que Ismael Rodríguez fue creando en sus películas más... Específicamente en la trilogía de Pepe el Toro Que vamos a hablar de ella la próxima semana este, Cositas que se fueron Quedando en el consciente del mexicano Y que pues al final lo fuimos adquiriendo Dentro de estas yo considero Que no, él no era un tonto Sino que sabía analizar La sociedad mexicana como tal, o sabía qué teníamos en específico, y pues yo creo que eso de la rivalidad entre familias fue algo que dijo, güey, esto está muy cagado, porque por algo son películas que han trascendido y que las seguimos viendo y nos siguen, nos siguen gustando y seguimos diciendo, güey, eso sigue pasando, porque puede ser que siga pasando en muchos lados. O sea, yo creo que es más que nada como una, un reflejo de los mexicanos de esa época que incluso podría pasarse
2: al actual, o no sé, estoy diciendo tonterías. Pues ya sea como en, fam en familias más como conservadoras, o incluso ahora que lo mencionas, este igual se siente como ese personaje como del mexicano pues muy macho también, es algo que vemos como muchísimo en sus películas también. Yo ¿no? creo
0: que más por la época, ¿no?
2: ¿Podría ser que él haya como marcado esa tendencia, o no? Mm -hmm. O sea,
1: es que... Perdón, pero es muy muy interesante como en esa época y más especialmente en la época del cine de oro, yo lo comentaba en su momento cuando decidimos hablar de los tres García y estábamos viendo como de qué hablábamos y así. Yo les comentaba que siento yo que todo esto viene del hecho de que la época de oro empieza años después de terminada la revolución. No vimos como ese lapso entre la revolución y luego la época de oro como que hubo ahí en medio. Seguramente pudo haber ha habido otros trabajos, pero literalmente se salta la revolución y después luego, luego ya la época de oro, o sea, entra seguido. Entonces yo siento que viene de esa adquisición de el macho mexicano que fue a pelear y era muy cabrón y, y, y que de repente es todo lo contrario porque uno lo ve y es algo que yo analicé incluso en esta película y por eso es algo que yo digo que Ismael Rodríguez no era alguien tonto porque el güey le un. el güey, ay, perdónenme, el señores, señores, ya <risa> lo ay, perdón ¿Te este... su tumba, y mal, pero sí, este, perdón por eso, pienso, pero, pero, o sea, yo me refiero a que el, el señor director, el señor director sabía lo que se hacía, porque al final logró, como adoptar ciertas cosas y algo que yo noté mucho ahorita es que en esta película algo que hay muy en específico es algo que hoy lo conocemos como masculinidad frágil porque los tres García son machos pero si les recriminas que no son machos los tres güeyes se rompen y se van uno en contra del otro o sea son machos y les tienes que decir eres macho porque si te digo que hueles a está este chiste de ¿cómo se llama? Garnerias Blancas Ah, sí, sí. Que los truena a los tres, o sea, no le puedes decir a uno que huele así porque, híjole, te suelta bala.
0: Es, es como esa parte en la que no les gusta que cuestionen su masculinidad, ¿no? Y el poder que ellos pueden tener, porque cuando Lupita, bueno, no me acuerdo muy bien de esa escena, pero cuando están comiendo la primera vez y Lupita les dice algo de, ¿quieren azúcar? No, porque los hombres no tomamos azúcar, entonces es como de güey,
2: <risa> ah, exacto. Igual, la misma abuela dice cosas como, los hombres no lloran, ¿no? Ajá. Por ejemplo, que se me ocurrió mm. ahorita eso. Exactamente, o sea, los hombres
1: no lloran, pero en la segunda película vemos a un Pedro Infante llorando, o sea, está como Ay, que no, muy sí. quedado eso y creo que es algo que yo sigo reclamando que Ismael Rodríguez era algo que sabía, o sea, sabía que los hombres sentían esos sentimientos, porque así como este... ¿Cómo se llama? Luis Manuel es el que se queda con Lupita, ¿sí, verdad? No, eh, Luis no, Luis Antonio es Pedro Infante, pero bueno, el otro, el García, es el Luis, ¿no? el otro García que se queda con Lupita, no, no recuerdo bien su nombre, son tres García, José Luis, Ajá. José Luis que sí. se queda con Lupita, Este, al final él lo dicen que es un macho, pues como tú dices, de aquí yo soy orgulloso y, y al final se termina tragando en ciertos momentos su orgullo porque dice, pues es que estoy con la mujer que amo y me lo tengo que tragar, no hay de otra, y pues sí pueden ser muy machos y algo que comentábamos mucho era el papel de la abuela. O sea, que sí podrán ser muy claro. machos y lo que quieran. Y tocamos ahorita un tema que a lo mejor vamos a dejar muy por arriba, lo de la masculinidad frágil, que si quieren lo podemos seguir abordando un poquito más adelante. Pero el hecho de que la abuela sea la única capaz de controlarlos, pues a mí se me hace que es un personajazo, o sea...
2: Sí, o sea, sea como ese personaje, personaje de autoridades... Eh... Que veamos que sí, puedan ser, sentirse o ser lo más machos posibles, incluso cargar con pistolas en su pantalón. Pero si su abuela les dice que no, o hasta incluso ella les pega, pues. pues no le, no le decir recrimina. Nada. No.
1: Ajá, o sea, no, no le reclama nada. Es como nada. de la abuela lo dijo, la abuela se hace la ley de la abuela. Incluso
2: y si la, la abuela les dice. Abuela... Ah, A no ver sí, sí, sí. Ok, es rápido. Incluso si la misma abuela este, les dice como. O sea, como que fomenta esa como masculinidad, pues bueno, frágil como bueno, pues fomenta como su, mascul su masculinidad de ellos, este incluso pues hasta ahí, ¿no? O sea, cómo es que los tiempos han cambiado en el que pues la misma abuela les decía como, "Ah, sí, que ellos se peleen como como,
0: salvajes como
2: hombres." Ajá, como hombres, ¿no? Casi casi.
1: Ajá, Ajá, que los quiero ver morir como hombres a verlos morir como cobardes o algo así. Y, lo cual está muy cagado. Y de hecho, algo que le podríamos incluso interpretar hoy en día a la película, y creo que no es porque sea una película que de repente surgió esta idea de decir hay que cancelar este tipo de películas porque generan un machismo. Yo creo que generan ese machismo si se le ve de la manera errónea. Pero si se le ve de la manera correcta, a lo mejor ya hablando un poquito más de esto, es que tal vez los García... Por muy machos que sean, la mujer es la que los domina. O sea, porque veamos la situación: o sea, la pistola, uh -huh. como tal, como el símbolo de masculinidad de los García, se
0: los quita Lupita.
1: la única que se las puede quitar es en primera la abuela cuando les pide. Ajá, o sea, a eso iba. La primer, la única que se los puede quitar, o las dos únicas que se lo pueden quitar, es la abuela cuando les dice, dejen aquí las armas en esto de la iglesia, y Lupita. Y Lupita. Y Lupita los desarma a los tres como si nada. Lo cual, pues, a mí se me hace cagado, que es como de, pues, es que está generando, o, o yo entiendo la idea de que al final es la mujer la que te la que desarma esa masculinidad tan frágil que de repente llegamos a tener, porque por muy machos que nos sintamos en algunos momentos, hay machos, y yo conozco varios, que ceden siempre a la mujer. Lo cual muchas personas pueden decir, es que eso está mal, o eso está bien. Ya es decisión de cada quien, pero... Está muy muy cagada esa idea, ¿no? Que en realidad la masculinidad va en contra de la mujer, pero sin embargo aquí la está reflejando como de es la mujer quien al final la,
0: no, algo la que me parece corta
1: que de que raíz, que lo cual también puede darse otra lectura. pero no Es sé, el hecho díganme. de que
0: se ven como los, no los extremos, sino de que, como decía Poblano, creo, hay dos mujeres importantes, ¿no? Para ellos y que los dominan completamente, que son Lupita y la abuela. Entonces aquí se podría reflejar que Lupita es el amor de los tres, ¿no? Es la mujer que ellos aman, y la abuela es la figura de autoridad que ellos tienen, porque por lo que se entiende en la película, eh, ellos no los crió su padre, los crió más la abuela, ¿no? Porque los padres estaban más concentrados en la pelea con los López, uh -huh. <ríe> entonces ellos crecen con la abuela y la abuela refleja esa figura Ajá. de autoridad para uh -huh. ellos. O sea, si la abuela le dice siéntate y estate quieto, ellos se sientan y se están quietos. Si la abuela les dice mátense, se matan entre ellos. <risa> ¿No? O sea, algo, algo que me gusta mucho de, de los tres García, eh, la primera película, <risa> es cuando uh -huh. mmm, creo que días antes se habían peleado, ¿no? Los, los tres en un bar. Entonces van y le dicen a, a doña Elvisa, sus nietos se pelearon. Entonces estos, esta señora uh -huh. va y los Ajá. pone en cinta, ¿no? Le dicen, ¿cómo es posible que los tres se peleen, que no sé qué? Y ya los tres así de, ay, perdón, abuelita, ¿no? <risa> es más como esta figura de autoridad que refleja la mujer en ellos. Ajá. Porque así somos todos, o sea, con nuestras mamás, pues, no vamos a ponernos al tú por tú, ¿no? Así de que, a ver, este señora, o así, ¿no? Si nuestras mamás nos dice estate quieto, ya no hagas esto, <risa> ya no lo haces, ¿no? No, pues, ¿No pasa eso, <risa> Bueno, pero al final todos tenemos una figura de autoridad, ¿no? Sí, o sea, sí pasa,
1: y yo creo que es algo que en general pasa, ajá Sí Ajá, o sea, sí pasa y creo que en general pasa en, en todos los mexicanos, porque por algo la madre mexicana es la persona más intocable de todo por algo de ahí la imagen de la Virgen de Guadalupe como la señora ultimísima de todos los mexicanos o sea, por algo es que... Por algo la frase chinga tu madre es tan ofensiva para nosotros, porque es referirte a la madre de alguien. La madre de, del mexicano es la madre del uh -huh. mexicano. Y así haya sido... En este caso está representada por la abuela. Pero... Bien puede ser la madre común de todos nosotros. Incluso hay una historia curiosa que no tiene nada que ver, pero que alza más este reflejo de la madre. Cuando Luis Buñuel dirige Los Olvidados... En esta película retrata a una madre un poco más. ¿Cómo decirlo? No es la madre que todos los mexicanos estamos acostumbrados a ver en la pantalla. Si no es la madre que, pues sí, golpea y manda la tostada a su hijo y no lo quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se estrenó esa escena, o sea, esa escena no, esta película como tal, la recepción mexicana fue muy mala por esa parte. Porque tocar a la madre mexicana. Y más por un extranjero, es algo... Es imperdonable. Puedes tocar a quien quieras, pero a la madre no se le toca. O sea, yo creo que es también esa idea, esa construcción que tenemos en general de la madre, que la, pues la película sí deja en visto de que podemos ser muy cabrones, pero si la mamá dice se hace esto, se hace. O se sea, hace. se hace y no sabes ni
2: cómo te vas a salvar. Algo así se ve todavía, porque yo creo que es como la figura que se tenía mucho antes, y de hecho... Eh, vengo como asimilando esto más como a mis tíos, porque por las historias que ellos me contaban, este, su abuela de mis tíos era la que los ponía pues quietos, ¿no? Ahora sí que ya ni... o sea, sí su mamá, pero ahora sí que pues su abuela era más o menos como el mismo tipo de abuela que vemos en esa película de Los Tres García, bueno, en las dos películas de Los Tres García, que es más como esta abuela que... Pues los controla. O sea, aunque no sean sus hijos, pues los ve como sus hijos. E incluso, pues bueno, me, me, me han contado que hasta le rompía las escobas, <risa> pero este. Pues sí, o sea, como esta, esta figura de abuela, pues muy fuerte, muy autoritaria. Y con de muchísimo respeto también, ¿no?
1: Y digo, también por quién está interpretada. O sea, es. ¿Cómo se llama? ¿Sara García? Sí, Sara
0: García, de hecho hay una historia curiosa, ¿no? Eh, con Sara García y Pedro Infante, que Sara García no soportaba a Pedro Infante en los sets, en las grabaciones de los tres García, Sara García era de que no lo aguanto, Ajá. no lo soporto, ¿no? Pero al final de todo este, Pedro Infante y ella se llevaron muy bien, tanto que Pedro Infante la veía como una segunda madre, ¿no? Y le llevaba a serenata el 10 de mayo y todo eso, ¿no? Entonces, este... Pues
1: ya. Sí, y es que Sara García en general es considerada como la abuelita de México, porque literal está en la imagen del chocolate abuelita. Yo no lo sabía hasta que me puse a investigar de la película. ¿Sí? Dice: No, ¡Ah, chinga, Sara García. Sí, güey. Sara García es la, es la cara, de cara de del chocolate abuelita. abuelita. O sea, el chocolate abuelita que en México, no sé si exista. Ajá. Literal es la abuelita de México. O sea, es. Eh, 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 eh es ese ícono tan grande que tenemos, y digo, también la personalidad de Sara García en pantalla, porque pues no podemos decirlo a lo mejor fuera del set digo, al final nos llegan historias, tal vez fuera del set era diferente a la señora, pero al menos en pantalla el carisma, la alegría que presentaba la señora al actuar y seamos sinceros en los tres García, pese a que tiene a Pedro Infante, que a mí Pedro Infante se me hace uff uh -huh.
2: este,
1: Pedro Infante, o sea que esta es una de sus primeras películas, como ya hemos dicho, pero sin embargo Sara García ¿Sí? es la que se roba por completo la película. Por algo sufrimos mucho lo que pasa en la segunda película, porque pese a eso sigue su fantasma y sigues diciendo, ok, tal vez esto, esto es lo que falla. Y no me parece eso extraño, el hecho, o sea, ya no me suena extraño el hecho de que Ismael Rodríguez, porque es algo que habíamos comentado, que se tenía mucho, mucho material de la película, o sea, los tres García dio para muchísimo, entonces Ismael es cuando decide partirla a la mitad y hacer dos películas completamente diferentes. No me parece extraño que haya hecho eso porque literal la primera película se la roba totalmente Sara García. Seguramente identificó mm. eso y dijo, ok, vamos a hacer la primera película que es la más, la más conocida porque es la que más se encuentra. Que la vuelven los García, que es a lo mejor como de ok, tiene a Sara García, pero, pero ya no tanto, ¿sabes? O sea, yo siento que también por ahí se va, o sea... El hecho de decidir aquí porque esto nos va a generar más y esto no. No sé, tal vez puede ser una decisión que haya tomado él
0: Tiene coherencia lo que dices, ¿no? O sea, pudo haber sido por cuestiones de dinero o así. Eh, tal vez por cuestiones de la trama, no lo sé. Realmente, cuando muere la abuela, creo que es cuando vemos tocar el punto más bajo de, de los tres García, ¿no? que el, el abuelo era como el pilar de la familia, bueno, de hecho era el pilar de la familia, uh -huh. era el pilar de ellos, que yo creo a muchos nos pasa que es, los abuelos son nuestro pilar y ya no están y te destruye completamente, ¿no? Entonces yo creo que refleja más eso, el hecho de que eh, um, tal vez quería tocar más este, el corazón de los mexicanos, que no nos, no nos deprimiéramos tan fácilmente en la primera película. I don't know. <risa>
1: Es que algo, por ejemplo, que leí mucho de, de Ismael Rodríguez es que en general, y de, de las pocas películas que he visto, él en general tiene un gusto en particular por los personajes. O sea, los personajes de Ismael Rodríguez, querámoslo o no, son personajes carismáticos, que, que, que los queremos mucho, así sean como la abuelita, sean como el, el, el típico personaje que interpreta Pedro Infante, que es el, el charro cantante ligador y que todo el mundo quiere y que se anda de aquí a la muy muy lo seguimos queriendo, o sea, no. Entonces, esta idea de que a lo mejor él haya decidido hacer esto y algo que tú dices que es muy importante, digo, en mi familia, en mi familia, bueno, no, en mi caso particular, a lo mejor yo no veo esa figura de pilar como como mi abuelita, porque desgraciadamente no tengo esa conexión emocional con mi, con mis abuelos, ya no es tiempo para deprimir no, nada de eso sin embargo yo veo en el pilar de, de mi familia, a mi madre, por eso es que hablo mucho siempre de mi madre, de mi madre es esto mi madre es el otro, y siento mucho y lo he platicado a veces con mis hermanos y con ella misma el decirle, cuando tú te vayas madrecita, no sé qué va a pasar con nosotros porque literal estamos muy aferrados a ti Eres la que resuelve todo en esta casa, o sea, eres la que nos ayuda a resolver hasta cierto punto nuestros problemas. Si la madre no sabemos qué hacer, a quién recurrimos, cuál es el regazo, el reboz en el cual te vas a cobijar, no sabemos. Y digo, a veces sí me parece muy, muy extraño, muy particular que menciones esto, porque sí es algo que la película lo recalca mucho en la segunda parte. El hecho de que después, del después de que el pilar de la familia desaparece, ¿qué sigue? O sea, no es una... No es una transición fácil del hecho de decir Ya pasó, ya murió Todos seguimos con nuestra vida, seguimos normal No, porque viene una redención Para los García, o sea, viene un ¿Qué hacemos? Cada, cada García tiene su, su propio arquito argumental por ahí Que al final se une todo en una sola historia Pero cada uno de los García sigue su propia historia De decir, yo me voy a ir por este lado Yo me voy a ir por este lado Yo me voy por este otro lado y vemos que al final hay uno de los García Que no puede vivir con la muerte de la abuela O sea, yo siento que al final es algo Es algo muy doloroso que ya te lo pones a Si te lo planteas mucho Y estás con esos sentimientos, sí es algo que te rompe el alma Te rompe el alma porque es algo que tenemos Muchos los mexicanos, o sea No 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 sé, a ver Ustedes
2: díganme <risa> Pues justo algo que quería mencionar Es como en esta segunda parte Vemos como esta ¿Cómo se llama? No, no equivocarme Este... Lupita, no. Lupita, sí, porque Luis era la, ah, la, la abuela, ¿no? Ajá. Uh -huh, porque vemos como esta Lupita, este. Cuando uno de los García es el que. Bueno, este pedo infante. Vemos como está devastado pues por la muerte de la abuela. Y este. Uh -huh. Pues vemos como pues termina emborrachándose. Y es pues, casi casi. Se lo lleva la policía ahí. Pues a su casa. Uh -huh. Y. Sí. Pues. Parte de eso vemos como asume, bueno, ya no estando la abuela, asume como la autoridad. Bueno, se siente como que asume como la autoridad de lo que tenía la abuela, ¿no? Sí. Más como que en la primera película, sino que en esta ya es como si le dejara como el, como el mando, ¿no? Casi, casi. Es que se lo deja literalmente, o sea, le dice tú eres la
1: que está a cargo ahora, o sea, eres la que va a tener en raya a estos tres. Eres la única capaz de controlarlos ahora. Lo cual está, está muy raro. Pero a ver, Monse ¿qué tienes que decir? porque te veo con ganas de hablar?
0: Era lo que se comentaba, ¿no? Hace rato. Al final, estas dos mujeres son las que... son la figura de autoridad para ellos. O sea, las, las que lo, los tienen... Eh, es que no sé cómo decirlo sin que sean feo. Pero no. Los tienen amarrados, por así decirlo, ¿no? <risa> eh, Sal Ajá,
1: sí, sí, o sea, que te revieres,
0: entonces, digamos. ¿No? Eh, pues la abuela al morir, eh, como, como decían, eh, el personaje de Pedro Infante se deja pues morir prácticamente para reunirse de nuevo con su abuela, ¿no? Es el que menos puede vivir con la muerte de, de alguien que para él representa tanto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los, las abuelas y las madres mexicanas, como decía el representan mucho en la vida de nosotros, ¿no? Y puedo decir mexicanas porque no sé en otras culturas cómo tienen a las abuelas y a las mamás. ¿No? Nosotros los tenemos como en un, en un altar, ¿no? Nadie nos toque a, a, a nuestras mamás y a nuestras abuelas, porque si lo hacen, pues uh -huh. ya no la cuentan, ¿no? Y no amanecen para, para decirlo. Uh -huh. Ajá.
1: O sea, podemos insultar a cualquier miembro de tu familia, menos a la madre. O sea, sabemos que si nos metemos con la madre, hay problemas. Y, y es algo muy, muy raro. Y les digo, es que se me hace algo muy raro de la sociedad mexicana que sea como la sociedad machista por tal vez no por excelencia, digo, ahí están los musulmanes, pero sí este, sé si una sociedad que es muy...
0: Conservadora. Ah,
1: tal vez la, fra la frase conservadora, podría, correcta, podría ser patriarcal, no sé. ah, conservadora, ok, gracias, Ajá. conservadora, sí. una sociedad muy conservadora, muy machista, sabiendo qué es el machismo, planteando eso, cómo es que tenemos tan grande la, a la madre, ¿no? O sea, si somos una sociedad tan machista y conservadora, ¿por qué nuestra madre está tan alto? O sea, ¿por qué uh -huh. la figura de una madre está tan alto? Que una madre, al fin y al cabo, podemos decirlo, sí. puede ser cualquier persona, ¿no? O sea, no es necesariamente la figura femenina. O sea, ya sabemos que hoy en día puede ser incluso una figura masculina, puede adquirir ese, ese papel de la madre. Este, sin embargo, pues en este estamos hablando ahorita de, de, de esa madre, pues, más acercada al, al rasgo femenino. Digo, tal vez por no discriminar a los, No me quiero meter en eso, pero bueno. O sea, refiriéndome a eso, y, y, que es algo muy, muy... Te digo, se me hace algo muy curioso, como de... de como de una, contradictorio, de la, ¿no? también. Ajá, como contradictorio, tipo. exactamente. O sea, que es como algo contradictorio dentro de las muchas cosas que se contradicen en este en México y que algo de la película que quería mencionar antes de ir a, a cortes, no sé si lo notaron, pero es la, la doble moral que se muestra en la con respecto a lo católico y a lo a los valores católicos y cristianos que, que se nos han planteado como buenos mexicanos que somos acreedores de la gran institución que, en la cual hemos, nos hemos formado. Y les voy a decir por qué, les digo, no sé si lo notaron, pero al fin y al cabo yo entiendo que hay ciertas cosas que de repente no se tendrían que hacer y, 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 y si nos hablamos de que si somos los más católicos y los más buena gente de, toda la, de todo el mundo, porque vamos a misa, porque literal, los García van a misa todos los domingos... Sin embargo, saliendo de la iglesia, tienen la idea de vamos a matar a los López.
0: Creo, creo la lo dice, o sea, ¿no? ¿cómo
1: es posible que te fuiste a la iglesia? ¿Cantaste el Ave María?
0: La abuela lo, lo llega a decir en algún momento, o sea, aquí en la iglesia nada de pleitos, afuera ya se hacen lo que quieran, ¿no? Por eso el, el quitarles las pistolas antes de entrar mm. a la iglesia.
1: Ah, mm. o sea, es, es muy... Sí, exacto, O sea, es algo que se me hace muy, muy cagado y es algo que a veces yo, yo platico de repente con mi mamá y con mis hermanos que es como de, ¿cómo es que de repente entrando en la iglesia somos unas personas completamente diferentes pero cuando salimos,
2: cuando salimos sí. se
1: nos mete el demonio por completo, o sea, tal vez la solución para tener una sociedad perfecta es que todos viviéramos dentro de una iglesia muy grandota, no lo sé pero, o sea, es esa doble moral que es como de, güey, o sea, y que no solamente la tiene la abuela, la tiene el cura y la tienen los López y también los García, porque los López dicen, el señor cura, le hemos robado esta pieza de, no le robamos, trajimos la pieza o esta, ¿cómo se le dice? Esta esta imagen que tenían en la iglesia de abajo, la trajimos para acá arriba, no fue robar, no, nada, la, la desplazamos, es como de, güey, o sea, al final le estás robando. O sea, al final está robando y el cura no se salva porque el cura también es de es doble moral, o sea, yo lo veo mucho como esa doble moral católica que es como de pues está muy raro y es algo que incluso hoy en día lo digo muy personalmente porque yo conozco mucha gente que, que es muy cómo decirlo, muy católica y que no, hombre, va a iglesia todos los domingos y que incluso a mí que no me considero una persona a la parte católica, pese a que leo la Biblia todas las noches, Claro, la, noche,
0: la Biblia. Como debe ser. Este,
1: y no el, le hago burla a Dios. La
0: nada, Biblia morada, no, este, este, naranja.
1: La Biblia todas las noches. Que de repente.
2: Que de repente, cállate, de repente yo las veo. El católico, que son de los homosexuales. Cállate. Estoy... Vamos al intermedio,
3: chicos. Recuerden seguirnos en Spotify, darle like al video en YouTube y suscríbanse a este canal para más contenido con sabor a cine. No olviden compartir para que este pequeño y humilde podcast siga creciendo. También les invitamos a que escuchen el nuevo álbum de nuestro amigo Terma. Mientras eso pasa, prepárate otra taza de café y sigamos con el podcast.
1: Y pues nada, o sea, si quieren ya podemos pasar a hablar, o sea, ahora sí un poquito más de... Tanto del director como del protagonista, ¿vale? Que, bueno, hay... ¿Cuántos son? Con cinco o seis protagonistas Pero yo creo que el más importante es Es Pedro Infante Sí honoras. <risa> sí
2: Como te dije Más
0: la relación que tiene Pedro Infante me Con va... Ismael Rodríguez ¿No? Que, que los vemos trabajando juntos en pantalla En varias películas Me parece que eh, Pepe el Toro Tizoc No me acuerdo si Si sale Pedro Infante Ajá
1: No sé si la trilogía también me podría
0: corregir
1: uh -huh. Tizoc igual Ajá no, si sí es Tizoc, ATM, sí. el de ATM o A Toda Máquina, este, ¿A es de Dos Tipos y Mucho Cuidado, me parece. Dos
0: tipos mm -hmm. de cuidado.
2: Nos, y nosotros este, los pobres
1: también. De... Nosotros los pobres. Creo que ATM sí es de Ismael Rodríguez, no sé, déjame buscarlo rápido. No Pero creo que sí. Yo.
2: Que de hecho vamos a hablar como mucho de Pedro Infante durante este mes porque...
1: Pues es que es un ícono del, de la sociedad mexicana, o sea, no, no podemos saltarnos a Pedro Infante y sí, sí es de... perdón, no sé, pero sí es de Ismael Rodríguez. Eh, eh, como decía, este, no podemos saltarnos a Pedro Infante, que sí es como el icono de la época de Hora de Cine Mexicano y que tuvo un final muy trágico, al fin y al cabo. Digo, en el próximo podcast a lo mejor ya lo abordamos un poquito más a fondo, pero algo que me parecería interesante decir en este es que Pedro Infante venía de una carrera un poquito... Como de tocar en, en radio, mariachi, porque Pedro Infante tiene una voz que es un vocerrón que todo el mundo amamos. Este, Sin embargo, venía un poquito más de eso. Había hecho, según yo, otras tres películas antes. No sabría bien cuáles decirle, pero según yo eran tres antes. Y este en específico, no. con la dupla que hace con Ismael Rodríguez, ¿no?
0: No, tenía tres años trabajando okay. ya como actor. Mm. O sea, de películas no te puedo hablar cuántas ya había hecho. Ah, okay. Pero ya tenía tres años trabajando como actor cuando lanzan eh, los tres García y esta película es la que lo catapulta, ¿no? Creo que en alguna ocasión nos los comentaste como como actor. Y aparte de, de que alguna vez leí que el director eh, trabajaba tanto con Pedro Infante que ya al crear un, una película o, o el guión o eso se enfocaba más en el personaje de este actor para hacerlo eh, resaltar entre los demás.
1: Y es que es muy notorio, o sea, en esta película no sé si desconocería mucho si es la primera película que hace con Ismael Rodríguez. Yo he de pensar que sí, porque como decimos, es la que los catapulta y al final la que forma esa dupla entre los dos y que los hace amigos inseparables. E incluso podríamos compararlo a la par de lo que Toshiro Mifune fue para Kira Kurosawa, que ya hemos hablado de Toshiro Mifun, y curiosamente también lo dirigió Ismael Rodríguez, pero, o sea, era su actor de cabecera, como tú dices, o sea, siempre pensaba en personajes construyéndolos en torno hacia él, y lo vemos en muchas de sus películas, muchas de las películas memorables de esa época, pues tienen la cara de Pedro Infante, y seguramente son dirigidas por Ismael Rodríguez, porque hacían una dupla ideal, o sea, se, sabían cómo sacar a relucir el uno del otro, o sea, sabían muy bien qué hacerlo, y qué desgracia que a lo mejor ya no tuvieron más tiempo de explotar esa esa dupla, porque al final Pedro Infante tiene un destino muy muy trágico no para todos los mexicanos, que yo cuando me enteré cómo murió, dije, ¿qué? ¿Murió así? No es posible y pues sí, o sea, es algo que uno dice, bueno, cosas que pasan
2: Fue lo del bueno, para corroborar lo de su muerte no sé si podemos como también hablar un poquito de eso, o bueno, por lo menos mencionarlo uh -huh. si no es que lo guardamos para el otro podcast también uh -huh. lo del accidente aéreo ¿no?
1: Ajá, fue lo del accidente sí. aéreo que nos quita a Pedrito Infante de, de, de nuestros corazones Que curiosamente a mi mamá no, no le gusta a Pedro Infante Pero yo soy su yo soy su contra porque yo digo, a mí sí me gusta ¿eh? Curiosamente se me hace alguien muy carismático y cositas así Y pues no sé, es que es el ícono de, de México O sea, uno lo ve de repente en sus papeles Y en qué película fue que dije, güey, este güey estaba trabadísimo, musculosísimo y ya sé por qué era el hit de las abuelitas O de, de las sí. abuelitas de hoy en día Este, creo que es en Creo que es en nosotros Los pobres, donde sale con la playera Corta de aquí Y literal está como Tallando un cacho de madera Y se le ve, o sea, un brazo Como el de Thor de hoy en día O sea, era un güey mamadísimo ver, No sé tiró? por qué, pero Ajá, Monsi así como de, ay Dios, quítenme esta imagen que no puedo con tanta hermosura. <risa> <risa> Pero sí, o sea, lo decimos al fin y al cabo. Pedro Infante marca un, un hit para la cultura mexicana que hoy en día intentaron. Sí, es Omar Chaparro,
2: ¿no? Quien lo interpreta ahorita en. Ay, sí, cierto. Eh, ¿cómo es cierto. En la película se Netflix, llama, hasta ¿no? que te conocí. del no.
0: cielo o algo así.
2: Ajá, que yo me del No, hasta cielo.
0: que te conocí ah, no en la biografía porque... de Juan Gabriel.
1: Es la de Juan Gabriel, es la de Juan Gabriel, Ajá. como caída del cielo, que no la he visto y le tengo no. curiosidad, pero no, no, Mira,
2: no sé. O sea, es es, es es chistosa, o sea, realmente no creo que haga un tan mal trabajo Marcha Chaparro, pero, o sea, sí es como, ah, ¿cómo se dice? Sí hace bien como el trabajo de memorar, ¿no? conmemorar a pues a Pedro Infante, ¿no? Pero así como que digas, pues un excelente trabajo de actuación, pues pues bueno, sí, por lo, por lo menos sí es chistoso, sí se muestra como un esfuerzo, pero... Es a chaparro, o sea... <risa> <risa> o sea sí, no. Solo, solo se quiero hacer un
0: anuncio, este... no, este, no estamos en contra de los chaparros. Eh, sí de mal chaparro, no. Pero, pero no de la gente chaparra, ¿ok? No nos vayan a cancelar,
1: por favor. Monse es chaparra en general, entonces ¿Sí? no puede estar en sí. contra de eso. Este, pero sí, o sea, en general era eso, o sea, Pedro Infante, el ícono de, de esa época, muy, y muy bien merecido, porque no es como que sea un mal actor. Actuaba bien, hacía lo que, lo que tenía que hacerse, y Monse ya lo comentaba en la anécdota que que se encontró por ahí en internet sobre el rodaje de Los Tres García, que al ser una de sus primeras películas, él era un, un actor muy, ¿cómo decirlo?, indisciplinado. Entonces, es gracias a Sara García, que, que se vuelve recto y se vuelve parte de lo que es en el set, o sea, empieza como a adquirir esa, ¿cómo se dice?, esa, esa seriedad al momento de rodar películas. Ah, profesionalidad al momento de, de rodar películas Algo que Pues yo creo que le ganó varios méritos Y al final se lo debe todo a Sara García De hecho, creo que más abajo de la anécdota Decía algo como de Cuando Infante muere Sara García es la que más lo sufre Porque es como de, o sea ¿Por qué se murió? No, no puede ser
2: O sea, como por la relación que llevaban, ¿no? Que decían Ajá. de que era casi casi como pues, Como su abuela
1: Ajá pues casi casi como su abuela, podríamos decirlo como una madre Ajá, como una madre para él Porque incluso le llevamos a serenata el, el 10 de mayo, entonces Lo decimos una en mil veces Digo, a lo mejor Pedro Infante ha tenido O sigue siendo Como ese mito, porque todavía en la época de oro existía como ese mito De las estrellas, porque Pongámoslo a pensar, o sea Hoy en día cualquier güey Incluso nosotros tres nos podemos hacer famosos Con cualquier palabra que digamos, ¿no? O sea, Literal, hoy es muy fácil llegar a esa fama. Y lo comentábamos un poquito en el episodio de Michael Jordan, de Michael Jordan. De este de Space Jam, que si sí nos centramos un poquito más de en Michael Jordan, que el hecho de que, o sea, si en la época de Jordan era un poquito más difícil hacerse famoso y ser reconocido a nivel este mundial, ahora ponte en la época de Pedro Infante, que todavía no llegaba a una televisión muy, pues, amplia a todo el mundo. O sea, cómo Tú te haces el ícono de México, que literalmente conocen en todos lados y que incluso hoy en día sigues viviendo en la memoria de los mexicanos, porque es algo que vemos su cara y sabemos que es Pedro Infante, escuchamos su voz y sabemos que es Pedro Infante, o sea, sabemos quién es Pedro Infante y que seguramente a lo mejor no es ícono mundial, pero yo estoy seguro que muchas de las películas, porque no sé si lo sepan, pero muchas de las películas de la época de oro del cine mexicano se exportaron se exportaron, ajá, a América Latina. Entonces el cine de oro mexicano llegó a muchos lados, de América Latina para abajo, a lo mejor a Europa y cositas así, es, era muy raro que llegara, pero de América Latina para abajo, bueno, de México para abajo, este muchas de las películas llegaron, entonces muy seguramente Pedro Infante es un ícono allá también, entonces no es algo que que podamos decir que no, no logró
2: el pobre hombre. Y no solo, no solo en el cine, sino, bueno, no sé si ya lo mencionaron, pues también en la música.
0: Sí. sí, no, quería hacer como ah, una eso? anécdota de, de una niña que cuida a una tía que está en el extranjero, y la niña eh, es mexicana, uh -huh. pero nunca ha viajado a México, ella, ella nació en Estados Unidos, ¿no? Entonces mi tía le pone este, este tipo de películas, ¿no? De Pedro Infante, Cantinflas, etcétera. Y la niña es súper fan de Pedro Infante, ¿no? O sea, nunca la habían dicho, es que ya murió, ¿no? Yo no sé qué pensaba la niña, pero bueno... Este, de, mi tía le dice: Es no, que ese actor ya no murió, idea. ¿no? Porque la niña era de que yo quiero conocerlo, ¿no? Era, era tan, tan, tan su ídolo que yo, <risa> yo quiero también. conocerlo y cuando se enteró que, que murió. Dice mi tía: No, o sea, la niña cayó en depresión y yo, de que sí soy, sí soy tía. <risa>
1: Es que, o sea, imagínate Alguien que no, digo, que nunca ha viajado A México y que no conoce Pedro. Digo, nosotros nos hacemos la idea porque al menos yo llegué a conocer A Pedro Infante a mis 20 años Casi casi, 19 años Te digo, mi mamá no era tan fan, entonces no No tenía ese contacto y tal vez por ese Alejamiento con mi abuela que, que hemos tenido Pues no, no soy este Muy ameno a Pedro Infante, bueno, etc eh, El punto es ese, o sea Pedro Infante sí causa esa Esa carisma que hace que Pues no puedo decir el 100%, pero al menos el 99% de las personas o el 90% de los mexicanos lo quiera. Porque ese carisma que creó en las películas, dice Monses, centrándose en el hecho de que Ismael Rodríguez hacía los personajes en torno a subir o elevar ese carisma de infante, pues lo convierte en todo un ídolo, que incluso hace llorar a niñas que no saben que está muerto, pese
2: a que murió hace <ríe> bastante tiempo ya. <ríe> sí. O incluso aquí como una referencia más como de broma, pero que también es en serio... Eh, que, que lo que te decía No, Aldair? este, Oye, ¿qué hace Ernesto de la Cruz aquí? <risa> Exactamente <risa> O sea Para aquellos que no lo sepan Pero <risa> el,
1: toda la Bueno, Ernesto de la Cruz se basa en muchas Celebridades sí, mexicanas ¿no? Pero yo creo que y la y principal, principal mm -hmm. O sea, yo creo que Las principales inspiraciones Son ellos dos Y que de hecho creo que vemos a Pedro Infante en el mundo de los muertos En Coco Creo que sí aparece, lo tuvieron el. Ah, ¿sí? sí, creo que sí aparece, sí, ah, sí creo sí, que no la abraza. Tienen... Aparece ah, él y Cantinflas. Sí, sí, sí aparecen, entonces, Búsquenlo, ah, No sé dónde está, sí, posiblemente sí. les pongamos la referencia, pero sí aparece. Sí, sí aparece bueno. Pedro Infante en. Si no les gusta, Digo, coco, no, por no lo habla.
2: Menos Busquen esa escena. Que <ríe> que come, Ajá.
1: O sea, no me... habla, pero sí aparece
3: <ríe> Sí, ah,
1: exactamente. ¿No te gusta coco? A nadie le gusta coco, solo a ti, poblando. Ah.
2: Tienen razón, no, no, no. es mejor día de muertos.
1: Claro, con la voz de Memo Ponte. ¿Eh? Sí, aparece Memo Ponte. Un pero día bueno. como
0: Coco.
1: Dejándolo, dejándolo de lado. O sea, dejándolo de lado. Pues sí, o sea, ha sido. Y no solo eso, o sea, yo creo que me lo voy a guardar para el siguiente episodio. Que la figura de Pedro Infante, incluso los papeles que he interpretado fueron inspiración para lo que hoy conocemos como, yo siento, para los melodramas e incluso las novelas mexicanas, o sea, lo voy a dejar ahí sobre la mesa para que en el siguiente episodio lo vean, pero sí creo que tuvo mucho que ver tanto el cine de Ismael Rodríguez como las actuaciones de Pedro Infante y de muchas otras actrices, el hecho de que hoy tengamos, a lo mejor no hoy en día porque yo he, ahora que he estado más en casa he visto una que otra novela y he dicho, esto ya no es... He... De repente le dije a mi mamá, ¿dónde quedó aquella frase de qué haces besando a la lisiada? Que ya no está Ay, en estas novelas. Ya no me siento identificado con ellas. ¿Qué
0: novelas? Este,
1: te digo, <risa> pero sí, en anteriores que sí hay muy. Se ve mucho la influencia. O sea, yo la siento muy, muy mucho la influencia del cine de oro mexicano, al menos en las novelas actuales. Tal vez no es lo mejor, pero es algo que tuvimos que, que comernos y yo creo que me lo voy a guardar para el siguiente para explicar más o menos por qué. Y pues nada, yo creo que sería todo de mi parte No sé, ¿Ustedes alguna otra cosa que quieran agregar Antes de pasar a las recomendaciones?
2: Mm, creo que no También creo que ha sido todo sé bien solo decir.
0: Ah, que decir Que no anden con sus primos, amigos No, no está cool No está cool No, no se relacionen con nadie de su familia <ríe> no, Si sí. pueden Entonces hagamos de, de México un mundo mejor Del mundo un mundo mejor no sean como los
1: norteños, por favor Pero los amamos Por favor no. No. Luego terminan haciendo gente como Poblano Como yo, no nos como quieren yo. más en este
0: mundo No lo hagan, no, no,
1: no lo pasa O sea, quieren gente inteligente No lo hagan O sea, no lo hagan Y ya está Pero ya, pasemos a las recomendaciones De la semana
3: estas son las recomendaciones de la semana. Nazarín, de 1959, del director Luis Buñuel, trata sobre un sacerdote humilde que pretende hacer el bien, practicar la caridad y vivir en el evangelio, seguido por dos prostitutas. Enamorada, de 1946, del director Emilio Fernández, en los tiempos de la revolución, un general se enamora de una muchacha que siente desprecio por los revolucionarios. Y Danzón de 1991, de María Novaro. Julia, una telefonista y madre soltera, se distrae bailando danzón cada semana en un salón con su pareja de baile Carmelo. Pero cuando él desaparece, decide en su búsqueda, encontrándose a sí misma en el proceso.
1: Y pues ya, nada, eso sería todo por el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado este pequeño, no va a ser pequeño especial de cine mexicano, porque vamos a estar hablando de cine mexicano durante todo septiembre entonces igual les vamos a tener preparado un video ensayo para ver un poquito el cine mexicano, más específicamente el época de oro, aún no les vamos a decir de qué es, porque puede ser que como somos gandules lo estrenemos después pero esperemos que no este, y pues ya nada, se le cedo el micrófono a nuestra compañera Monse para que proceda a despedirse
0: No, pues muchas gracias por la invitación chicos eh, y pues nada, cuídense mucho no salgan de casa, si es que pueden, porque el copito anda muy fuerte. En fin, eh, véanse los tres García, si es que aún no la ven, porque en verdad está muy buena. Y también, eh, admiren a Pedro Infante lo más que puedan, porque ese un es hermoso, y ya. <ríe> Muchísimas gracias.
2: A ti Hola, sí, gracias. Deberíamos hacer una especie, bueno, no especial, una lista como de películas de cine mexicano como para recomendarle ahí a los, a los fans, a los 20 fans que tenemos. Las o... deberíamos de hacer y la ponemos Ajá. en
1: Facebook ahí para que la vean. Facebook Instagram para que la vean. Ahí luego se las ponemos, se las subimos. Más como con las como recomendaciones. Para que, conozcan... para que sí. sepan de cine mexicano. No, o sea, Nosotros quedamos
2: súper cultos. Yo lo digo porque este, pues sí. No Ahora cimentamos. sí que nuestro cine. <risos> <risos> Podría hacer que nuestro cine actual no sea tan bueno, pero ahora sí que está ah, tan bueno. Sí, ni la es una obra de arte.
1: <risa> pero sí, o sea, el cine comercial, cine comercial mexicano, porque ya después podremos. Eh, va a haber tiempo para hablar de eso, va a haber tiempo para hablar de eso. Que no es que no sea tan bueno, sino que está mal Mal enfocado, ¿vale? Y mal, distribuido también. y mal distribuido Pero no es que sea tan bueno Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para hablar más de cine mexicano Y pues nada, espero que les haya gustado Que les haya divertido Recuerden dejar su like, suscribirse Y verse los otros episodios si es que aún no los han visto Y pues nada Nos vemos la siguiente semana Con más café
2: Con sabor, con sabor a cine